0: Trece films presenta en asociación con Nocturne Pictures, Big Indie Pictures y Sparkle Roll Media Corporation. Una producción de Untravel Walls, Fabel House y The Cubelis Films.
1: Vendo caos, escándalos, asesinatos y destrucción Joder si lo hago
0: Panorámica del Empire State
1: Vendo al recién nacido y al muerto Vendo la mezquina y magnífica ciudad de Nueva York
0: a su gente Llueve sobre Nueva York
1: Vendo periódicos
0: Dos paramédicos introducen a un herido en una ambulancia Junto a ellos un periodista toma nota de la declaración de una mujer Está interpretado por Adrian Brody por su piel. Al teléfono ¿Sí?
2: Porter, tengo un tiroteo y un
1: incendio ¿Algún
0: cadáver?
2: Al menos dos en los proyectos de la avenida B Paul ha
3: dicho algo de un niño
1: Voy para allí, voy para allí. Gracias.
0: Se dirige al coche
1: Siempre voy corriendo al lugar donde acaba de pasar algo malo Llego justo después de que el peligro haya pasado Observo desde una distancia segura Buscando ese punto de vista Ese pequeño guiño Esa sacudida en el corazón que te hace pagar un dólar Y comprar el periódico con tres entregas a la semana Siempre estoy buscando una buena historia
0: Mira a una mujer de color
4: Vi el uno, miré hacia arriba Y fue cuando Demetrius salió saltando por la ventana Estaba ardiendo Cubierto en llamas Y sostenía a Bernie
0: Tiene a un niño en brazos
4: Y Demetrius cayó, cayó y cayó Pensé que se iba a caer encima del bebé Pero justo antes de llegar al suelo Dio como una especie de giro Y cayó de espaldas Sosteniendo al bebé hacia arriba Y pude ver que lo hizo a propósito
1: ¿Qué hizo usted?
4: Salí corriendo a, a recoger a Vernon Y... vi que Demetrius no... No iba a sobrevivir Por la forma en que había caído
0: Acaricia al niño
1: Hola, pequeñín Siento lo que te ha pasado a ti y a tu padre ¿Estás bien?
4: No, todavía no habla
0: Fuego, fuego, fuego. Porter hace fotos a una ventana humeante y a la mujer con su hijo. Sonríe a la señora.
1: Gracias por su tiempo.
4: Oiga, ¿fue usted quien ayudó a encontrar a esa niña?
0: Porter asiente y se marcha.
1: Escribo una columna para un diario. En otras palabras, soy una especie en peligro de extinción. Solía pensar que mis historias podían marcar la diferencia. Ahora solo espero que basten para dar de comer a mi familia. En estos tiempos, ocho millones de niños tienen iPhones y suben sus vídeos a YouTube como si estuviesen realmente informando y comentando.
0: Conduce por la
1: ciudad. Ya. Mi esposa dice que hablo como un viejo.
4: Voy a tener un turno largo, así que es probable que llegues a casa antes que yo. Hay que pagarle a Josephine. Y por favor, acuérdate de fregar las ollas y sartenes. Siempre me lo dejas a mí.
1: Sí, tienen que quedar en remojo por la noche. ¿Ah, sí? Sí.
4: ¿En serio? ¿Eso te enseñó tu madre?
1: <ríe> Oye, tengo que colgar cielo.
4: Espera, Porter. ¿Qué? ¿Te has acordado de tu traje?
1: Sí, pero no quiero ir. Todos estarán lamiéndole el culo a Jobs. sí.
4: Si realmente se están planteando quitar tu columna, es mejor que vayas.
0: Porter llega a una fiesta vestido con smoking y pajarita.
3: entre los invitados
0: bebe una copa sentado ante la barra y observa a una hermosa mujer rubia treintañera que habla con tres hombres
3: ella lo mira la mujer se acerca a otro lado de la barra
0: bebe una copa de vino mientras mira a Porter se acerca a él sonriendo
4: le gusta observar, señor Ren, pero es de mala educación.
1: Lo siento, solo... me preguntaba de qué la conozco. Veo que usted sí me reconoce.
4: De esa foto, sí.
1: ¿La que acompaña a mi columna?
4: Odio su expresión engreída.
1: Es... del año pasado, en los últimos momentos de
4: mi juventud. Cuando retiraron los carretes fotográficos. Wow. <ríe> Lo siento. Aún hay gente que sigue leyendo el periódico.
1: Tengo admiradores de la edición impresa. Me han dicho que me tuitean. Creo que tuitean sobre lo asombroso que es sentir el papel o leer la tinta. Hashtag
0: columna bien escrita. <risa> Ella se sienta a su lado. A
4: mí me gusta sentir el papel. Y su columna, señor Ren, siempre está bien escrita. De un modo clásico y como de otro tiempo.
0: <risa> Porter se ríe. Bueno.
4: Me imagino que debe de ser deprimente para usted estar en esos lugares después de que pase algo terrible. Habrá visto muchas cosas horribles. He visto muchas cosas.
0: Bebe y pide otra copa.
4: La gente parece abrirse ante usted. Se nota que sabe hacer las preguntas correctas.
0: Normalmente quieren hablar con
1: alguien. Estoy allí en el momento preciso.
4: Vamos, no sea modesto.
0: ¿Qué le atrae a la fiesta? ella mira hacia un hombre joven.
4: El banco de mi novio Charlie tiene algún tipo de negocio con la empresa que ha comprado su periódico. Todos trabajan para Hobbes, supongo.
1: ¿Toda la humanidad?
4: Sí. Beben. Es una suerte que le paguen por observar a la gente.
1: Mire. Se levanta. Trabajo con farsantes todo el día, pero estoy en mi tiempo libre, así que... Si quiere llegar a alguna parte vaya al grano
4: Es complicado, hace falta tiempo para explicarlo ¿No? Podríamos irnos ya y volver a mi apartamento Está a 15 manzanas de aquí Charlie no va a venir
1: Es por la muerte de su esposo
0: Una señora de pelo canoso
5: Ortenren, ¿en verdad? Sí Debería venir a hablar con el señor Hobbs Tiene ganas de conocerle
0: Carolina. Discúlpeme. Sigue a la señora. Entran en la biblioteca. Un setentón calvo come un anchoa sentado en un sofá. La señora se dirige a un hombre.
5: Es Porter Ren, el reportero de investigación que encontró a la niña.
0: Coge a Porter del brazo y se dirige a Hobbes. Mm.
5: Disculpe, señor Hobbes.
2: El
6: señor Porter Ren, el famoso reportero de investigación que escribe ahora la columna. ¿En serio? ¿En ¿Eh?
0: El hombre invita a Porter a marcharse. La señora sale de la biblioteca tras él. Porter camina por un salón entre los invitados. Se acerca a Caroline que se dirige al ascensor.
1: ¿La invitación sigue en pie?
0: Sí. Suben al ascensor. De la ciudad un taxi se detiene ante la entrada de un edificio Porter y Caroline salen del asiento trasero entran en el portal del edificio el portero observa al periodista Ella pulsa varios dígitos en la botonera que hay junto a la puerta de su piso. Él la observa. Ella lo mira y Porter disimula. Entran en la casa. Caroline cierra.
4: Quiero enseñarte esto.
0: Le he da dado sobres grandes. Muy bien, así que se trata de esto. Es solo el principio.
1: ¿Solo el principio?
0: Sí. ¿Otra copa?
1: ¿Por
4: qué no?
0: Caroline sale del salón. Porter extrae de un sobre varias fotos de un cadáver rodeado de escombros. El cuerpo tiene el estómago perforado. Porter quita la cuerda que anuda la solapa del otro sobre. Extrae un documento que reza. Policía de Nueva York. Confidencial. Caroline entra en el salón con dos copas.
4: Te ayudará a cruzar las puertas del infierno.
0: Es un informe policial. Le da un gin tonic. Él deja el vaso sobre una mesa. Porter lee el informe mientras bebe de su copa. Mira a Caroline.
1: Un poco corto de tónica y hielo.
4: Quiero emborracharte para saber si eres un grosero o no.
1: ¿Sabes que puedes meterte en un lío por tener esto? Los detectives no se lo dejan ver ni a otros polis.
0: Ella enciende un cigarrillo. Ya lo sé.
1: Muy bien, Simon Crowley estaba en los escombros de un edificio demolido Alrededor del cadáver había pequeños trozos de jade La policía no tiene idea de cómo entró allí Debido a la presencia de una alambrada Ni tampoco puede determinar la causa de la muerte por culpa
4: Las excavadoras y las ratas, ¿puedes decirlo? He leído el informe 17 veces
0: por mira a Caroline Lo siento lee artículos y portadas de revistas pegadas a un álbum de fotos
1: el director de fama mundial parece incapaz de sonreír se nota tras varias horas de entrevista me di cuenta de que Simon Crowley gracias no es una buena persona precisamente y que no le importa que lo sepan en su mundo de grandes películas de una mujer tras otra y de cigarrillos por este orden la amabilidad es irrelevante Vaya crítica.
0: Bebe un trago. Observa una foto de Simon con un premio. ¿Es
1: el mejor director?
4: Al mejor guión original. Al parecer te lo dan cuando quieren darte el de mejor director, pero no pueden.
0: Un artículo reza. El cineasta Crowley aparece muerto.
4: Todavía no entienden cómo llegó allí. El lugar estaba cerrado y no llevaba ninguna llave encima.
0: Porter la mira. ¿De dónde salen las piezas de Jade? Ni idea. El bebé. Ella deja su vaso sobre la mesa Mira a Porter sonriendo Al periodista se le caen los párpados Los coches circulan delante del edificio Porter se apoya en el marco de una puerta Y observa a Caroline sonriendo Ella fuma mirando por la ventana
1: Es mi abrigo, por favor
4: Espero no haberte hecho perder el tiempo Aquí tienes mi número
0: La nieve cae sobre la ciudad Porter baja de un taxi Camina tambaleándose Y se detiene ante una puerta estrecha La abre Camina por un pasillo muy estrecho Que conduce a un patio Y se acerca a la puerta de una valla de madera
1: cuando la puerta se cierra, mi trabajo y la ciudad se quedan al otro lado del muro que rodea nuestra casa escondida. Lisa y yo nos enamoramos de esta casa cuando nos casamos. Hay algo en ella que ha sobrevivido cientos de años, como un secreto. Ha mantenido mi honestidad. En cualquier otro lugar esta casa resultaría vulgar, pero en Manhattan era un milagro.
0: ¿En otro patio?
1: Mi familia dormía dentro, a salvo de los peligros de esas calles oscuras... Aislados del mundo de Caroline Crowley Y de su famoso esposo fallecido Que jamás podrían entrar en este lugar secreto A no ser, por supuesto Que yo los trajese a casa conmigo
0: Por la mañana
1: ¿Lo retocaste ayer?
2: Era muy tarde ¡Papá He guardado la parte del vestido de
1: Bora. Está bien, me ocuparé de ello, gracias
0: Su mujer muestra su artículo
4: Es lo que diría un entrenador de gimnasia
0: Él está en la cama
4: ¿Has visto el titular que han puesto?
0: El artículo reza Se guardó el mejor giro para el final
1: el Pulitzer me espera.
4: Me ha gustado. ¿Estás bien?
1: Sí, estaré bien en unas horas.
4: No volverías conduciendo, ¿verdad?
0: No, dejé el coche en el parking. Entra una mujer de color.
4: Hola. Disculpe. Sally, oh, ven. No, tienes que vestirte. Pero... Tommy, vámonos. Nunca. Tú Buenos también, días, Tommy. No quiero ir. Tommy, tú también. Venga. Sí. No me despotarás.
0: Coge a su hijo en brazos.
4: Oh, Te quieres no estar quieto?
0: Se lo da a Josephine no Venite conmigo
4: Si puedes Vamos, portarte bien, bien. Josephine, anda?
0: si
1: pudiera recoger un poco la casa sería estupendo Tal vez podrías lavar los platos o quizá las ollas del fregadero Sabes, me ignora todo el tiempo
4: ah, Escucha, tengo una cirugía importante prevista para mañana por la noche Así que no podré ir a la cena con Lorca y Cabo.
1: Pues no voy a ir sin ti ya la hemos aplazado cuatro veces.
4: Lo siento, es un embajador iraní que viene con una emergencia.
1: Dejemos de fingir que nuestra vida sexual funciona. ¿Qué? ¿Organizamos una noche fuera?
0: Se pone una Rebeca y sonríe. Ella se acerca a él.
4: ¿Necesitas que te lleve a alguna parte, señor Cascarrabias? Sí. ¿A dónde vas?
1: A la zona noroeste.
0: Le besa en los labios y se marcha. Porter camina por la redacción con una bolsa de ropa y bebiendo café. Saluda a su secretaria. Buenos días. Entra en su despacho. Después habla por teléfono.
1: Me gusta lo de la chica con la mafia, pero necesito unas frases sobre Iris. Voy a contactar con su madre intentaré localizarla. De acuerdo, gracias Bobby. Sí.
0: Cuelga. En su mesa hay un artículo que reza. Aparece Liane. Lee otro artículo que reza. Caroline Crowley en el funeral de Simon Crowley. Saca un papelillo de fumar de su cartera. Sonriendo mira el número escrito en él. Deja el papelillo en el escritorio y descuelga el auricular. Marca un número en el teléfono. Cuelga el auricular y se pone una mano sobre la frente. Ay, Dios. Desenvuelve un chicle y se lo lleva a la boca. Dentro del envoltorio hay dos viñetas de bazooka Joe que rezan. Toc, toc. ¿Quién es? La oportunidad. No seas tonto. La oportunidad solo llama una vez. Porter sonríe. Caroline coge el teléfono móvil en la cocina de su casa.
4: Diga.
1: Hola, soy Porterren.
4: Hola, Porterren. ¿Cómo te encuentras?
1: ¿Me drogaste ayer por la noche? Ah,
4: no, no lo hice. ¿Por qué me llamas?
0: Coge las viñetas de bazooka, Joe.
1: La oportunidad solo llama una vez.
0: Llama a la puerta del piso de Caroline Ella abre
1: Hola He subido en el ascensor con Leonardo DiCaprio
4: Ah, sí, tiene un amigo arriba
1: Cuéntame, ¿cómo conociste a Simon?
4: Yo era la típica chica guapa y cansada de la vida en Nueva York No tenía dinero Flashback Había dejado Los Ángeles después de un año y me mudé aquí cuidaba temporalmente de apartamentos de gente rica pero no tenía ingresos fijos ni un lugar para vivir y acababa de ser despedida por negarme a salir con el gilipollas del jefe del bufete en el que trabajaba respondiendo llamadas
0: en un bar
2: ¿tenías un tendedero colgado del patio cuando eras niña?
0: mira a un hombre sentado a la barra
4: perdona
2: con vaqueros camisetas y ropa interior colgando en el patio ¿un tendedero?
4: sí, sí que lo tenía
2: yo también. No me gustaba que mi ropa interior estuviese a la vista de los demás niños, pero sí que me gustaba ver el sostén de la madre de mi único amigo. Claro. Colgante de un tendelero.
4: Me invitó a un par de copas más, y Tuvimos una conversación increíble sobre nuestra infancia y nuestros padres. Yo sabía quién era, lo reconocí de inmediato. Era muy inteligente.
2: Caroline... Voy a pedirte a una locura, pero hablo en serio. No es una broma. Vale. Quiero casarme contigo.
0: Ella sonríe.
4: Ya, sé que parece un auténtico disparate, pero yo estaba allí pensando que probablemente tendría que dejar Nueva York cuando de repente apareció aquel ser humano. Enigmático, extraño y brillante.
0: Caroline lo no mira. Sí. Joder, Dios. Así
1: que lo conociste en un bar... Te pidió matrimonio y dijiste que sí ¿Todo esto en menos de una hora?
4: Bueno, unas cuantas horas, pero sí Vale Recibí un paquete al día siguiente que contenía una memoria USB Y un anillo de compromiso ¿Quieres ver el vídeo?
0: Claro Mira en la televisión
4: Hola, Carmen Hola
0: Simon mira a cámara
2: He estado pensando en ti desde que te dejé Hace un rato
0: Porter mira el móvil, es Lisa.
2: He pensado en nuestros votos matrimoniales y todo eso. Cuelga. Y en que normalmente se dice... Sí, quiero, y que eso a mí no me sirve de nada. Así que he decidido que quiero formular mis votos aquí, ahora mismo, en este preciso instante. Y no tengo ni idea de qué voy a decir. Pero una vez lo haga, serán mis votos para ti, ¿vale? Bueno, tras despedirme de ti, fui a cenar con... Jessica Chaste. Quería salir en mi... Próxima peli, día extraño. Y... Encaja bien, no hubo nada malo en la conversación. Fue muy ingeniosa y divertida y todo eso, pero no eras tú. Caroline, no sentí ese... clic con ella. Lo sentí contigo. Sentí el clic. Cuando estaba en el instituto, trabajé de camarero en un local del Village, el Cafetante. Pero aquello, aquello era demasiado para mí gané algo de dinero y me compré mi primera cámara y podía ver a todo el mundo había una modelo muy guapa que empezó a venir se llamaba Ashley Montgomery yo me llevaba sus colillas que tenían la marca perfecta de su carmín el rastro más leve del perfume y al llegar a casa me tumbaba desnudo en la cama y me ponía las colillas por todo el cuerpo Incluso debajo de la lengua Incluso en el culo Mientras me hacía una paja.
1: Pa perdona, no ¿estos siguen gana? siendo sus votos matrimoniales?
2: Sí Estaba seguro de que nunca Sería amado Nunca Me juré que si alguna vez Encontraba a alguien que me gustase Se lo pediría al instante Y cuando te vi hoy Vi a una mujer que podía hacerlo Podía aceptarme O darme una patada en el culo Si era necesario Esa es mi Emoción y mi
0: se pone un cigarrillo en los labios.
2: Mi corazón se estremece con el tuyo.
0: Lo enciende.
2: Mi oscuro corazón con tu oscuro corazón. Estos son mis votos, Caroline. Mis votos para ti. Esta canción me recuerda a ti.
0: Acerca el móvil a la cámara.
4: Nos casamos en secreto en Nueva York a los tres días. Me mostró un afecto verdadero. Y durante los primeros seis meses fuimos sorprendentemente felices. Y una noche cuando... Simon no volvió a casa, yo me preocupé. Pero no llamé a la policía porque sabía que Simon iba a enfadarse. Pasaron tres días y empecé a tener claro que algo no iba bien.
0: Porter se levanta.
1: Caroline... Si la policía no sabe cómo o por qué murió Simon, sinceramente no creo que yo pueda.
4: ¿Pero encontraste a esa niña? ¿La gente no te cuenta todo tipo de cosas?
1: Sinceramente, localicé a esa niña por error. Fue una casualidad, no me merezco ningún mérito. Muchas veces la gente me cuenta historias.
0: Nunca los presiono. Le toca el pelo.
1: Tan solo me las cuentan porque quieren ser conocidos. Tú pareces estar buscando otra cosa.
4: Tenías que saber que si venías aquí te iba a pedir ayuda.
0: Se levanta y se sitúa muy próxima a Porter.
4: A no ser, por supuesto, que hayas venido por otras razones.
0: Se miran. Él retira la mirada.
3: De, 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 debería irme. ¿Me,
1: ¿Me das mi abrigo, por favor?
0: Ella lo mira sensualmente. Se separa de él. Porter sonríe. El periodista pulsa el botón del ascensor. Se frota la cara con la mano. Busca en sus bolsillos. Llama al timbre de la puerta del piso de Caroline. Caroline. Mira la botonera junto a la puerta. Teclea el código. abre la puerta ¿Hola? entra en la casa
1: soy yo he olvidado el teléfono
0: camina por un pasillo entra en la sala de estar el teléfono está sobre la mesa Porter lo coge lo guarda en un bolsillo Se detiene en la puerta de una habitación.
3: Entra. La puerta del baño está abierta. Porter se acerca.
0: Observa a Carola induchándose reflejada en el espejo.
3: Porter se asoma a la puerta del baño. Caroline se masturba apoyada en la pared El periodista la mira
0: Caroline repara en él Oh, Dios
4: mío
1: Lo siento, lo siento, lo siento Lo, 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 lo siento
0: mucho Caroline sale del baño envuelta en una toalla
4: ¿Qué estás haciendo aquí?
1: Lo siento, de veras, me olvidé el teléfono
4: Casi me matas del susto ¿Cómo has entrado?
1: Vi, vi, vi el código, lo siento
4: ¿Me estabas observando?
1: Lo siento mucho, yo...
4: Te ha gustado verme, ¿verdad?
1: No pude evitarlo, lo siento
4: Estaba pensando en ti T
1: Te Tengo que irme
0: Ella se aproxima a él
4: Vale, adiós, Mirón me alegra que te haya gustado. Sabes, tenía razón. La oportunidad solo llama una vez.
0: Se aleja de él tapándose los pechos. Porter observa su espalda y sus glúteos desnudos. Ella lo mira. Él se acerca. Se besan apasionadamente. Porter la apoya en la pared.
3: La besa. Ella le ayuda a quitarse el abrigo. Porter le besa los pechos. La pone de cara a la pared.
0: Se desabrocha los pantalones y se los baja. La penetra. La cara de Simon aparece en la televisión. Eh,
2: estoy viendo, Caroline. Lo veo
0: todo. Sonríe. Porter se mira en el espejo del ascensor. sale. Camina por la portería. Sube al asiento trasero de un taxi con los sobres en la mano y habla con el taxista. Observa al portero del edificio. El taxi emprende la marcha. En casa Lisa baña a su hijo. Porter se asoma a la puerta.
4: Dame eso. Tommy, necesito la esponja. Gracias. Dame la cara. ¡Rápido! Oh,
3: Balea, no.
1: ¿Cómo ¿Nos
4: saludas a papá? ¿Eh? Hola. Hola, caña.
1: Hola. ¿Cómo estás, cielo?
0: Besa ¿Eh? a Tommy.
4: Creo que Tommy se ha hecho piso en la no, bañera. ¡Sí! ¡Eh! ¡Toma! No puedes. Cariño, ¿puedes ¡Toma, ocuparte tú. Claro.
1: ¿Esa es mi señal? ¿La meada en la bañera? Sí,
4: esa es tu señal.
5: ¿Qué tal tu día?
1: Ajetreado. ¿Y el tuyo?
5: Lento.
0: Una mujer barre una parcela.
1: Me desperté con el extraño deseo de visitar el lugar del edificio demolido donde había aparecido el cadáver de Simon. Disculpe. El 537 este de la calle 111 era ahora una parcela vacía y no ofreció respuestas a las preguntas que me atormentaban. ¿Murió Simon entre los escombros o estaba en el edificio antes de que fuese demolido? ¿Y si estaba en el edificio, por qué? ¿Cómo entró allí si no tenía la llave? En el edificio de al lado, el supervisor, Luis, no tenía nada que añadir desde la investigación de 17 meses antes. ¿Se le ocurre alguna razón por la que la víctima podría tener la llave? Claro, muchas razones. Es una gran ciudad. Baja la
0: puerta de un montacargas.
1: Y gracias por su tiempo.
0: En una cafetería.
1: Con una persistente sensación de culpa, necesitaba algo de tiempo para pensar en todo el asunto.
0: Mira los viandantes por la cristalera del bar
1: Me dije a mí mismo que no volvería a ver a Caroline Aún así, cuando ella llamó Le dije que quedaría con ella para almorzar
0: Observa a Caroline a través de la cristalera
4: No me siento culpable
0: Está sentada frente a él
4: ¿Sabes, Porter? Estoy bastante sola Tengo a Charlie, pero no puedo hablar con él de todo Simon es algo así como un tema tabú Charlie ha empezado a buscar casas en Nueva Jersey con una cerca blanca y un jardín trasero.
1: 2,5 niños.
4: Eres el único con quien puedo hablar de todo esto. Y hay algo que me gustaría enseñarte. Hoy. Ahora. Si todavía tienes tiempo para mí.
0: Porter la mira y sonríe. Imágenes de Nueva York. Entran en un banco y después bajan al sótano.
1: ¿Guardas dinero en este
4: banco? No, aquí guardo a Simon. Esto era Simon más que ninguna otra cosa.
0: Un hombre abre una cámara acorazada.
4: Voy a necesitar que entiendas esto.
0: Una mujer enciende las luces.
4: Simon fue muy infeliz durante toda su vida. Siempre estaba buscando la verdad.
0: Porter abre un maletín.
4: En cada una de estas tarjetas de vídeo hay una verdad que estaba orgulloso de haber capturado. Y si no quedaba contento, las tiraba.
0: Coge una tarjeta del maletín.
4: Las trataba como si fuese una película original. Ni las reutilizaba ni las copiaba. Le gustaba que fueran completamente individuales. Una sola fuente de la verdad.
0: Deja la tarjeta en el maletín.
1: Vale, entonces ¿por cuál empezamos?
4: Yo no me quedo. Lo siento, las he visto todas tantas veces que... Es agotador. Les avisaré para que sepan que estarás aquí un rato.
0: Se levanta. De acuerdo.
4: Gracias por estar.
1: Es uno de los momentos más raros de mi vida.
4: Llámame al acabar.
0: Le besa en la mejilla. Vale. Ella se incorpora. Se dirige a la puerta apaga las luces de la cámara y se marcha la puerta se cierra porter estante una pantalla encendida introduce una tarjeta de vídeo en el lector observa a Simon sentado en un sofá Caroline encamina desnuda delante de él. Simon la agarra y la tumba en sus rodillas. Él le hace cosquillas. La besa. Porter pulsa un mando.
2: Ah, ahí, ahí hay una. Para, para, para. Para aquí, Max. Quieto. Hola, hola. ¿Cómo estáis? Yo no, muy nosotros sola
4: también y también nos sentimos frío. solos. Un completo son
2: 200.
4: Un completo
5: son doscientos.
2: ¿Esta es para ti, Billy? Demasiado fea. No puedo gastar tanto no dinero, lo siento. No es es plana, tal vez. Es indefinida, genérica. Uh,
5: Dejaos de chorrar, vale.
3: ¿Cómo os llamáis? ¿Cómo os llamáis? Vuestros nombres. Billy, Simon.
0: Están en un coche. Oh, sí.
3: Vamos, Billy Simon. Me gusta, Simon. <risa>
2: No sé por qué me gusta, pero me gusta, entra Ella sube uh, Tiene que decir algo, que diga no, algo. Deja ¿Qué de grabar. Vamos.
0: Hey. En la pantalla observamos a Caroline A través de la mirilla de una puerta Ella intenta abrir y después llama
4: Simon Hola ¿Me dejas entrar?
2: He cambiado la cerradura
4: Sí, vale, pero abre la puerta
2: antes debe responder a tres preguntas
4: Joder, déjame entrar, tengo que hacer pis
2: Te pido tres respuestas sinceras Pregunta uno, cuando estoy en Los Ángeles, ¿con qué frecuencia te masturbas?
4: Bah, vete a la mierda, abre la puerta Joder, al menos una vez al día
2: Pregunta dos, ¿alguna vez has fantaseado con estar con Billy?
4: Sí Tercera pregunta, por favor
2: Pregunta 3. Cuando al fin localizaste a tu padre biológico, ¿cuál fue la última frase que te dijo?
4: Que te joda, no voy a seguir con este juego.
2: ¿De veras? ¿Tú decides?
4: Vamos, ya sabes la respuesta. Eres un enfermo. Abre la puerta. ¿Gano yo? Oh, Dios mío. Me dijo, no eres mi hija. Ahora quítate de delante y cuando... Lo
0: último que te dijo.
4: Lo último que dijo fue salvo que quieras hacerme una mamada
0: Porter mira el monitor en la pantalla Simon abre la puerta y sonríe
2: ¿quieres que pida comida?
0: ella entra
4: ¿qué coño pasa contigo?
0: él se apoya en el marco de la puerta y mira hacia la mirilla sonriendo se levanta el labio superior con los dedos Porter coge el teléfono y detiene el vídeo mira la pantalla del móvil y lo acerca a su oído
2: ¿sí? señor Ren, le habla Waldon Campbell del despacho del señor Hobbs le gustaría reunirse con usted inmediatamente
1: ¿en persona?
0: Porter sale del banco se acerca al borde de la acera mira a la izquierda y alza la mano Mira hacia su derecha y observa a un hombre calvo hablando por teléfono Sigue al hombre
1: Oiga, perdone
0: ¿Eh? El calvo cruza una calle ¿Eh? Corre ¿Eh? Porter corre tras él Un taxi frena delante del periodista ¡Oh! puto de Dios! Porter sigue al hombre por una acera el hombre cargo corre bajo un andamio. Un transeúdo esquiva al periodista bajo el andamio. Por forma un obstruye y se detiene. Busca con la mirada. El periodista entra en una lujosa sala de un rascacielos precedido por un hombre. Varios relojes de pie adornan la estancia. vistas. Hobbs entra en la sala.
6: Señor Porterren, Cronista de los males de la gente. Buenas tardes, señor. Me alegro mucho de verle. Pero, por favor, siéntese. Me gustaría que hablásemos de cierto asunto. Siéntese.
0: Se sienta ante el escritorio. Hobbes está de pie al otro lado de la mesa.
6: Usted, señor, está teniendo una aventura con la señora Caroline Crowley.
0: Eso no por es. favor,
6: por favor, le pido que no interrumpa. Verá, la señora Crowley me ha estado enviando un vídeo en una tarjeta digital de una cámara. Es siempre el mismo vídeo. ¿Qué hay en él? Algo... Se sienta. Muy comprometedor.
0: Se señala a sí mismo y mira a Porter. El periodista asiente.
6: ¿Le ha pedido dinero a cambio? No, no, no. No me pide nada. Esa furcia es muy astuta psicológicamente. ¿Seguro que es ella quien lo envía? Ella es la única que... Podría tenerlo, obviamente. Está bien. Entonces le pregunto por ello.
1: Y me dice que no lo envía ella. Y rebusco entre sus cosas y no lo encuentro.
6: ¿Entonces qué? Entonces... Siga buscando, señor. Encuéntrelo. Mire, esto es una locura. Es mi empleado. Y puedo hacer que lo despidan y sustituyan. En el tiempo que tardo en atarme los cordones. Conozco bien su situación financiera. Su sueldo apenas cubre la hipoteca. ¿Y su mujer? ¿Aporta todo lo demás? El despido conllevaría cargos de malversación y una larga y prolongada demanda que obligaría al banco a ejecutar la hipoteca de su encantadora casa. Puedo vender la casa, señor Hobbs. Quizá deba hacerlo cuando su esposa, afligida por la noticia de su aventura, opere a alguien con sus capacidades afectadas. Las negligencias médicas arruinan a muchos buenos médicos. Sí. Se... Sí, esto le servirá para motivarse. Es famoso por sus dotes investigadoras. Encontró a la niña en el bosque cuando los mejores fallaron. La atención pública le llevó a retirarse a la comodidad de una columna y ahora es un escritorzuelo que necesita un desafío. Sí, antes era bueno y ahora va a tener que ser bueno otra vez, señor.
0: En casa Lisa se lava los dientes.
4: Hoy he tenido una paciente muy curiosa. ¿Ah, sí? Uh -huh. Se quejaba de artritis reumatoide básica.
1: ¿Pero tú eres cirujana?
4: Lo sé, pero insistió en que la atendiera ya Me sorprendió porque apenas tenía 28 años y era muy hermosa, la verdad. Hasta podría ser una modelo. De todos modos, le examiné las manos y... No tiene artritis.
0: Se quita los pendientes... ¿Qué tiene entonces?
4: Nada. Sus manos están perfectamente.
0: Porter se sienta en la cama abrazando sus rodillas.
1: ¿Pero sufría dolor?
4: Mm, eso dijo, pero la vi rebuscar en el bolso cuando salí a buscarla a la sala de espera y no podría haber sido capaz de eso, con lo que describía. Además, cuando la gente sufre mucho dolor, me piden algo más fuerte que lo que les dan en la farmacia. Y ella ni siquiera pidió nada.
1: Entonces, ¿crees que se lo inventaba? Estoy segura. Sería una
0: chiflada. No lo era. Lisa lo mira. Ya no puedo
1: seguir hablando de manos. Necesito otras partes.
0: Él tira de ella y Lisa se tumba junto a su marido. Mm. Se besan. Lisa lo aparta y lo mira. Le pellizca la mejilla. Se besan. El dormitorio está con la luz apagada. Lisa duerme desnuda en la cama. Porter se levanta. Caroline observa la pantalla del móvil tumbada en su cama. Charlie la mira. Leo un mensaje que reza necesito ver las cintas de Simon mañana avisa al banco en la cámara acorazada Porter visiona una cinta en la que un niño se ata un cordón el periodista pulsa el mando y aparecen imágenes de una pareja besándose en una fiesta deja una tarjeta sobre un periódico que reza murió agarrada a su vestido de boda en otra grabación un setentón arregla un ascensor
2: eh, papá, ¿estás reparando un ascensor viejo? No, verás, es de un tipo diferente. Una de esas marcas nuevas. Papá, ¿cuánto llevas en el sindicato de reparadores de ascensores?
0: Tira una tarjeta sobre el maletín. Saca una tarjeta del lector y una cinta del reproductor. Coge la última tarjeta del maletín. Deja una cinta sobre la mesa y saca la tarjeta del lector. Mira hacia su izquierda. Se levanta y se acerca a una mesa sobre la que hay varias plumas y bolígrafos Coge un bolígrafo Lo observa Aprieta el botón superior y desenrosca la parte inferior Encuentra una entrada USB en el boli y sonríe Conecta el bolígrafo al monitor y pulsa el mando En pantalla aparece Simon tumbado en el suelo de su casa junto a frascos de pastillas vacíos Caroline entra se arrodilla junto a él y mira un bote suelta el bote y lo pone boca arriba
4: Simon oh, joder, Simon Simon, despierta
0: mierda, ¿qué es esto? joder, hostia coge el teléfono del bolso Marca un número y se arrodilla junto a Simon.
4: Sí, necesito una ambulancia. Mi marido ha tomado una sobredosis de somníferos. Sí, es el 411 este de la tercera apartamento 12. Por favor, deprisa. No, no puedo decirle si respira o no. Joder, envíen una ambulancia. Mierda,
3: Simon. Despierta. ¡Te pillé! ¡Joder! Chabón!
4: ¿Qué, ¿Qué puedo creer? te pasa?
6: Dios santo.
3: No tiene gracia. ¿Qué has hecho?
1: El tío estaba pirado. ¿Qué
3: coño has hecho? He llamado a la puta ambulancia.
0: Simon mira a la cámara tumbado en el suelo y detiene la grabación. Porter está en la puerta del piso de Caroline. Ella abre con un vaso con hielo en la mano Te estoy
4: preparando una copa
1: No te pases con los sedances
4: ¿Se supone que estás trabajando en tu columna?
0: Entré en la cocina
1: Ya la he terminado
4: ¿Vale la pena?
1: Solo porque es la que he escrito más apresuradamente Un poli tiroteado con su propia arma Por su hija de 12 años Un accidente, por supuesto Se merecen más tiempo del que les doy
0: Ella le sirve un gin tonic Mira a Porter
1: Debo decir que he venido con un
4: objetivo Yo también tengo uno Tal vez podríamos dejarlos para luego
0: Caroline está apoyada en la mesa de la cocina Porter se acerca a ella Pega su cuerpo al de Caroline
1: La besa apasionadamente.
0: Le quita la rebeca y el jersey. Caroline se queda en ropa interior. La sienta en la mesa. Caroline y mi Porter están desnudos en la cama.
4: Dime por qué te acuestas conmigo.
0: No. Elia acaricia la pierna.
4: Dime por qué es diferente que con tu esposa. No. Tu esposa es atractiva, ¿no?
0: Retira la mano de la pierna.
1: Seguro que ya sabes la
4: respuesta.
0: Y tanto que sí. ¿Fuiste tú? Sí. ¿A su despacho? La mira. Sí.
1: ¿Por qué?
4: Tenía curiosidad.
1: Supo que mentías.
4: Ya, yeah, me imagino.
1: No tiene gracia. Fue una locura increíble por tu parte.
4: Oh, lo siento. Mi intención no era esa. Yeah.
1: Es lista, Caroline. Es muy, muy lista.
4: ¿Más lista que yo? sí. ¿Cómo lo sabes?
1: Porque nadie es más lista que mi esposa, créeme. Confía en mí. No vuelvas a tener contacto con ella. Nunca. ¿Me entiendes?
0: Le coge el cuello.
4: ¿Eh? Sí, lo entiendo.
0: La suelta y la golpea en la nalga.
4: Vale. Ahora voy a hacerte una pregunta.
0: De acuerdo. Ella se apoya en un codo.
4: ¿Es buena la cama?
0: Es buenísima.
4: ¿Ella te ama y tú la amas?
1: Sí, muchísimo, sí.
4: ¿Entonces qué es diferente?
1: Si no tienes hijos es difícil de entender, creo. Inténtalo. Después de tener hijos, la muerte entra en juego, ¿Sabes? De algún modo eres consciente de que morirás. No entendí eso hasta tener hijos. ¿Qué pasa si uno de mis hijos muere? En definitiva, todo tiene que ver con el sexo. Es complicado.
4: ¿Has estado con ella desde nuestra última vez? Sí, anoche. ¿Pensaste en mí cuando lo hacíais?
0: Porter sonríe. Sí.
4: Hablo de pensar en mí no de sentirte culpable.
0: Ellie acaricia el pelo.
4: Sí. Es decir, te la estabas follando, pero en realidad pensabas en follarme a mí.
0: Sí. Porter se muerde el labio inferior. Ella se tumba encima de él.
4: Miras a tu esposa mientras estáis follando y piensas... ¿Estaré contigo hasta que me muera? Sí. ¿Cómo te hace sentir eso?
0: Porter le acaricia la cabeza.
4: Es reconfortante
1: y aterrador al mismo tiempo.
3: Dime, ¿me
4: amas?
0: Él sonríe y asiente...
1: Momento que te vi.
0: En el pasillo hay dos velas encendidas sobre un mueble. Porter está en el dormitorio de pie. Ella entra con dos copas de vino vestida con una bata.
4: ¿En qué estás pensando?
0: Le besa en un hombro y le da una copa.
1: Intento decidir si es mejor rebuscar en tu apartamento cuando no estés o preguntarte ya dónde está.
4: ¿Dónde está? ¿Qué?
1: Hobbes, espera que le entregue un vídeo que cree que tú le envías.
3: Oh, mierda! ¿Qué? Oh,
4: Dios! No me puedo creer esto, joder. ¿Qué? Yo quería que lo encontrases para mí. ¿Qué? Oh, han registrado mi apartamento, mi ordenador, me vigilan allá donde voy, me han amenazado de todos los modos. No tengo mucho tiempo y quería que me ayudases a encontrarlo.
1: Espera, ¿sabes qué hay en el vídeo?
4: Nunca lo he visto, pero estaba cuando se grabó, sí.
1: Venga, no me mientas. Si no eres tú quien le envía ese vídeo, entonces ¿quién es?
4: No lo sé, pero esperaba que pudieras averiguarlo.
1: Muy bien, tal vez quieras compartir conmigo qué cojones pasa.
4: Oh, no es bueno, tienes que entender. Que Simon siempre me ponía a prueba. Me volví un experimento científico para él.
2: Estoy dispuesto a hacer lo que me pidas. Mientras no implique hacer daño a alguien. Si tú estás dispuesta a hacer lo que yo te pido...
4: ¿Qué te den, Simon? Puedo derrotarte.
2: ¿Puedes? Sí. ¿Aceptas el reto?
0: Sí. Ella sonríe. ¿Qué quieres que haga? Caroline lo mira. Suelta la copa de vino.
4: Quiero que sostengas la mano de alguien mientras muere.
2: Reto aceptado. Quiero que tengas sexo. Con la persona más inesperada.
4: Reto aceptado.
0: Necesitaré pruebas. Saca un bolígrafo. Presiona el mm. botón superior y sonríe a la cámara del boli. Se lo da a Caroline.
4: Cuando te gustan de verdad esa clase de juegos, la cosa se pone interesante. Digamos que es excitante. No lo sé, tal vez no sepa explicarlo bien. ¿Qué? Él se fue con su cámara para estar con alguien que iba a morir en el hospital o algo así. Y yo me fui con la mía para acostarme con la persona más inesperada. ¿Por ejemplo? Un taxista o una mujer no valdrían porque era muy predecible para Simon. Siempre tenía que ir más allá. Simon sabía cómo hacerme llegar hasta el límite solamente para ver si bastaba flashback me senté en el vestíbulo a pensar podía ir a casa del alcalde Crazy Mansion pensé en tirarme a algún jugador de los Yankees y entonces apareció Hobbs me pareció reconocerle del reportaje de la CNN sobre su última megacompra o fusión, lo que fuese pero no estaba segura el Botones me confirmó que era el multimillonario de los medios Hobbs y mil dólares después me dijo su número de habitación.
1: ¿Y tú lo grabaste todo?
4: Sí, fue sencillo. Puse la cámara a grabar desde el bolso que dejé sobre la mesa.
0: ¿El bolígrafo está en un bolsillo del bolso?
4: A la mañana siguiente, Simon abrió el bolso, se llevó la memoria y jamás me dejó verla. Y tampoco cumplió su parte del trato. Le odié a muerte por ello. Me di una ducha de tres horas y me prometí que jamás volvería a importarme lo que Simon pensase sobre mí. Al ver el vídeo se volvió loco y tuvimos una gran pelea. Tras su muerte pensé que el vídeo estaría en su colección, pero no.
1: Dime, ¿por qué yo?
4: Vamos, sabes que eres perfecto para esto.
1: Así que todo esto entre nosotros es solo para que te ayude a recuperar un archivo de vídeo... Dímelo
0: Sí Porter le da la espalda y se separa de ella
4: ¿Me perdonas?
1: No Ni a mí
4: Debes entender que al principio te pedí ayuda Pero después pude conocerte y me gustaste mucho Porter, debes creerme Hobbs va en serio con lo de conseguir el vídeo Es capaz de quitármelo todo
1: Sabes Dices un montón de cosas Pero no me dices lo que necesito saber te lo he contado todo. No, hay una razón por la que Hobbes insiste tanto en recuperar esa tarjeta de memoria. Porque un tipo de su edad estaría orgulloso de demostrar que se folló a una mujer tan joven y hermosa como tú sin pagar por ello. Y si Simon te dijo que te acostases con alguien, hay una razón por la que le dolió tanto ver la grabación. Así que dime la verdad. Ahora. O me voy.
4: Te lo he contado todo, te lo prometo. Te lo prometo. Por favor, ayúdame. Porter, por favor. Porter, por favor.
0: Él se marcha. Porter baja de un taxi. Se dirige al portal de su casa y saca las llaves. Dos hombres se acercan a él.
1: Ren, vale, vale, vale. ¿En qué puedo ayudaros en esta noche tan agradable? Eh? Danos el archivo. Aún no lo tengo. ¿Estás seguro? Vienes de su
2: apartamento. ¿Qué cojones? ¿Por qué no respondes al teléfono?
0: Lo empujan por el pasillo estrecho y lo sacan al patio.
2: ¿Quieres vendérselo a otra persona? No, no lo sé. ¿Crees que puedes joder a Hobbs?
0: Le golpean y lo ponen de cara a la pared. Le registran. Le golpean y cae al suelo. Le dan patadas.
3: Le aplican un táser
6: No nos obligues a venir mañana a buscarlo a tu casa, gilipollas.
0: Entran en el pasillo estrecho y se dirigen a la puerta. Porter se arrastra hasta el pasillo.
1: Por favor, por favor.
0: Le lanzan un periódico con un titular que reza: Inseguro en casa. Porter escupe sangre en el lavabo. Lisa se despierta y mira el reloj. Marca las 5.46. Se levanta. Lisa se asoma a la puerta del cuarto de baño. Joder. Entra.
1: Estoy bien.
4: ¿Qué diablos ha pasado? estoy
1: bien. Me han asaltado.
0: Ella cogió una casa del armarito.
1: Era cuestión de tiempo. Soy idiota. No guardé la cartera cuando estaba en el taxi y me atracaron.
0: Se tomó una pastilla. Lisa limpia la sangre de la herida de su ceja con la gasa. Él retira la cara.
1: Lo siento. Era cuestión de tiempo. Me asustas
4: cuando dices eso.
0: Ella le limpia la herida. De día Porter camina por una calle.
1: Buenos días. Tu esposa está furiosa, hay sangre en tu orina y aún debes entregar una columna. Pero en lugar de hacer tu trabajo, indagas y descubres que el padre de Simon Crowley, Frank, vive en un asilo de Queens.
0: En una habitación, un anciano en silla de ruedas tiene la mirada perdida. Porter entra.
1: Señor Crowley. Soy amigo de Carla.
0: Se sienta al lado del anciano.
1: Esperaba que pudiese ayudarme. Lo mira. Le dejó Simon una cámara de vídeo o una tarjeta de memoria. ¿Sabes? Una tarjeta de memoria.
0: El hombre mira hacia el frente impasible. Porter cierra la puerta. se acerca a la mesilla y observa un ascensor fabricado con cartón tira de una cuerda y lo hace subir por el interior de una caja de cartón rectangular dividida en tres plantas en una cómoda hay una placa que reza técnico de ascensores empleado del mes abre un cajón y busca en su interior lo cierra y abre otro cajón retira una sábana y encuentra una cámara de vídeo la coge mira al anciano y extrae la tarjeta de vídeo lleva el número 101 Porter cierra el lector de la cámara se agacha delante del anciano lee en el móvil un mensaje de Lisa que reza emergencia, llama ahora
1: pero está bien de acuerdo, voy de camino voy de camino
0: en el hospital Tommy está en una cama boca abajo con un brazo vendado Porter lo mira apoyado en el pie de la cama Salí duerme detrás de su padre en un sofá Lisa entra en la habitación con un papel en la mano se acerca a la cama muy seria ¿Cuál es
1: la
4: gravedad? Yo misma examiné la herida. El tejido cicatrizal cubrirá la entrada de la bala, pero no en toda su profundidad.
1: ¿Qué significa eso?
4: Significa que ya nunca va a poder contraer ese músculo tanto como
0: debería. Él pone los brazos en jarra y respira profundamente. ¿Y Josephine?
4: Le alcanzó en la rótula. Necesitará cirugía y rehabilitación al menos un año.
0: Porter se acerca a su mujer. ¿Qué coño ha pasado? Lisa llora. Se tapa la cara con las manos. Porter le acaricia el pelo y apoya la cabeza de su mujer en su hombro. ¿Qué ha
4: pasado? Subió con los niños a la ambulancia. Pero el poli que la atendió dijo que sus respuestas eran muy incoherentes. Solo dijo que un hombre entró en la casa con un arma y que estaba buscando algo. ¿Sabes quién era el hombre?
1: Lo puedo imaginar.
4: No dejaré que mis hijos formen parte de esto, Porter.
0: Cogí a Sally en brazos. Mi pajarito,
4: no llores.
1: Cariño, ven aquí. Oh, mi pajarito, todo va a ir bien. ¿Qué
4: estoy haciendo? Tranquilo, aquí? te pondrás bien. Luego te lo explico. Me los llevo a casa de mi madre. Siéntate, cielo.
1: ¿Qué pasa con su brazo?
4: Necesitan la habitación. Ya puede irse, puede viajar. Yo cuidaré de él. Tommy, ten cuidado Papá. con esto, ¿vale? ¿Vendrás a casa de la abuela? Así, eres un niño muy bueno.
0: Esta vez no, cariño. ¿Por qué? La besa en la frente.
4: Vamos, cielo.
0: Os acompañaré a la calle.
4: Prefiero que no, no sé si voy a poder contener mi ira tanto tiempo. Vamos, cariño.
0: Mira a su marido y se marcha con los niños. Porter circula de noche por la ciudad bajo la lluvia.
1: Una bala roza a tu hijo pequeño. Cualquier cosa puede
0: pasar. Arranca un cable de un contenedor de basura.
1: Necesitaba llegar hasta Hobbs y sabía que la única forma era a través de su secretario, Campbell. Ya no me daba miedo lo que pudiese hacer fruto de mi desesperación.
0: Estrangula a Campbell.
2: Abre la puerta.
1: Toma mi cartera. Cállate, Campbell. Entra.
0: Entran en la casa del secretario.
1: ¡Oh, Dios! Muévete. ¡No me
6: dispares, por favor!
0: Lo estrangula contra la pared.
1: ¿Sabes quién soy? No. Soy Ren. Porter Ren. Vuestros matones dispararon a mi hijo esta tarde. ¿Lo sabías? Ren. ¿Dónde están los cuchillos más afilados? ¡Dios,
2: no! ¡Por favor! ¿En
0: qué cajón? Campbell golpea un cajón de la cocina. Porter saca un cuchillo de hoja corta y uno de hoja ancha y empuja al secretario sobre la encimera.
1: Llama a Hobbes.
4: No puedo, está en Londres.
1: ¿No? Vamos a decirle que me libre de
0: sus matones.
4: No está disponible, lo juro.
0: Porter le clava el cuchillo pequeño.
1: Empieza a pensar, Campbell.
0: Lo tira al suelo.
1: Mi hijo tiene tres años.
0: Es un ángel perfecto.
1: Es inocente. Está bien.
2: Espera, espera, espera. Cero, uno, uno, cuatro, cuatro, nueve, cinco, cinco, seis, cuatro, seis, siete, dos,
6: ocho, siete.
0: Marca el número.
6: Ho Hobbes. Camel. Lamento despertarle. Hobbes.
1: Le habla por terreno. Uno de sus matones ha entrado en mi casa y disparado a mi hijo de tres años y a la niñera. Escúcheme, hijo de puta. Si no retira a sus matones, haré mil copias de ese vídeo y enviaré una a cada periódico, a cada cadena de televisión del mundo. Voy a ser un maldito salvaje, me da igual, me importa una mierda. Me convertiré en una gloriosa bola de fuego y me lo llevaré conmigo, gordo de mierda
6: retire a sus matones ahora mismo tiene un periodo de gracia de 24 horas señor Ren. ¿Qué le parece si no me entrega el video original cuando regrese a Nueva York mañana por la noche recordará con cariño sus problemas de hoy en comparación con los que sufrirá de ahora en adelante
0: imágenes desenfocadas de la ciudad Porter entra en casa observa una prenda empapada en sangre la deja sobre el fregadero entra en la sala de estar los muebles están tirados por el suelo pone derecho un taburete bajo y acolchado coge la tarjeta de vídeo 101 visiona la grabación una mujer da de comer al padre de Simon
2: no sé cómo ha llegado ahí pero ahí está muy bien papá 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 Dime otra vez cómo hacer funcionar el ascensor con el mando a distancia. Con la llave de detrás del panel.
5: ¿Quieres postre, Frank? Ya sé, sí, ¿el no. parche
2: rápido
1: o de arranque o...? El de arranque. Necesitas uno para completar el circuito. Ah.
0: El padre se acerca a la señora.
2: La cámara me molesta. ¿Qué? ¿Qué le pasa? Ah, Frank, a Frank no le gusta la cámara. No sé. Mira, voy a irme esta noche por un tiempo, papá. Y quiero grabarte con la cámara, ¿vale?
5: Vale, yo me voy ya. Tengo que irme y recoger unas medicinas para ir.
2: Señora Siga, necesito duplicar una llave. ¿Puedo ir con usted hasta la ferretería? Sí,
5: claro que puedes.
2: Gracias. Papá, papá, voy a despedirme, ¿vale? Vale.
5: Yo también. Adiós.
2: Adiós. Señora Siga. Adiós, Norma. ¿Le importa dejarnos a solas un minuto? Ya sabe, un momento, padre-hijo.
0: Ella se despide. Gracias. Simon se sienta al lado de Frank y le coge el brazo.
2: Dí dios, dí dios. Sí, ya lo he dicho. Vale.
0: Mira a cámara y después Papá. a su padre.
2: Papá. Quiero que sepas una cosa. Quiero que sepas que nunca te he culpado por lo que pasó. Lo que le pasó a mamá, ¿vale?
0: Mira a cámara.
2: Eh, pase lo que pase ahora. De Esta noche no quiero que te culpes por ello.
0: ¿Vale? El padre asiente.
2: Y puedes ver esto tantas veces como necesites hasta que aceptes que es la verdad, ¿vale? Te quiero, papá.
0: Frank acaricia la cabeza de su hijo. Muy
6: bien, eso es.
0: Porter observa el vídeo. Mira hacia el suelo frotándose la mandíbula con la mano. Imágenes de un túnel de metro.
1: La señora Seagal del vídeo tenía que ser Norma Seagal, un nombre que había visto en el libro de visitas del asilo. Visitaba a Frank Crowley dos veces a la semana. Localicé su dirección en Queens. Al igual que Frank Crowley, me estaba quedando sin tiempo. Y ella era la única opción que tenía.
0: Llama al timbre de una casa con un cartel en la puerta que reza Seagal y Seagal. Tira el chicle. Coge una piedra que hay junto a la puerta. En la base tiene un papel. Lo arranca. En su interior hay una llave. Porter entra en la casa. Hola. Deja la llave en una mesa. Cierra la puerta. Hola. Alumbra con la linterna del móvil varias fotos familiares que hay sobre un mueble. Ilumina una impresora y un escritorio. Abre un cajón. Sube la escalera. En una habitación abre la puerta del armario. Coge un sobre y saca un documento de su interior. Lo lee. El documento reza. Factura. Patrimonio de Simon Crowley. Visita de cuidadora en las fechas del 1 del 10 al 5 del 10 del 2013. Desembolso realizado a su favor mil dólares. Porter levanta la cabeza y mira hacia la puerta. Guarda una caja en el armario mira por la habitación intenta esconderse bajo la cama es demasiado baja se levanta e intenta subir la ventana camina por la habitación silenciosamente se asoma por la puerta En la pared se proyecta la sombra de una persona que sube la escalera. Porter se esconde tras la puerta de la habitación. Encienden la luz de la habitación y Porter contiene la respiración. Apagan la luz. Porter mira tras la puerta. Salí al pasillo. Norma Seagal grita.
3: ¡Ah! Dios mío!
5: ¡Lárguese! ¡Fuera, fuera! No, por favor, por favor, no. No, 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 no. No lo por favor. No, por favor, no. No váyase, váyase. Por favor, no Por favor, váyase.
1: Señora Seagal, estoy desesperado. Por favor, siento haber entrado aquí sin su permiso, pero. No, no, no sé lo que pasa y necesito su ayuda, señora Sigal, por favor. ¿Quién
5: me conoce? ¿Le conozco?
1: Soy, soy Porter, Ren. Soy un...
0: Saca una tarjeta.
1: Escribo una columna en el periódico.
0: Se la muestra.
1: Pongo en riesgo mi carrera diciéndole quién soy. Por favor, confía en mí.
0: Norma mira la tarjeta.
5: Yo siempre le leo.
1: No vengo por el periódico. Le prometo que no, no voy a escribir sobre esto. Estoy intentando ayudar a Caroline. Y, y si pudiera responderme a unas preguntas... Le estaría muy agradecido, ¿de acuerdo? ¿Simon era
5: amigo de la familia? Sí, Simon era el mejor amigo de nuestro hijo Michael cuando era niño. ¿Ah, sí?
1: ¿Siguieron siéndolo?
5: Michael se ahogó a los ocho años... Simon seguía viniendo todos los días después de clase porque Frank trabajaba y la madre de Simon ya había muerto. Se convirtió en un hijo de repuesto para nosotros, por así decirlo.
1: Bien, usted visitaba a Frank Crowley, el padre de Simon, y facturaba por
5: ello, ¿no? Sí, Simon hizo que su empresa nos enviara dos mil dólares al mes una vez que empezó a ganar dinero porque quería cuidar de nosotros. Yo me sentía muy incómoda. Pensaba que debíamos ganarnos ese dinero. Así que visitaba a Frank dos veces por semana. En el asilo. Frank y yo nos acercamos mucho con los años. Así que empecé a facturar a su empresa por esas visitas. Enviando facturas con el membrete legal de ir... ¿Le gustaría sentarse ir al piso de abajo?
0: Él sonríe. Claro. Norma niega con el dedo.
5: Oh, Lo siento. Me ha asustado <risa> Lo mucho. Siento. Sí.
1: Bueno, ¿y qué son esos otros pagos de 5.000 dólares?
5: Ah, oh, eso era algo diferente. Simon dijo que tenía un trabajo para mí por el que cobraría 5.000 dólares. Me dijo que facturase a la empresa el envío de algo a un tercero. Dijo que escribiese la factura con el membrete legal, como antes.
1: ¿Era una cámara o una tarjeta
5: de memoria? Sí, una tarjeta de videocámara Me dio una caja llena de esas cositas de plástico No sé qué había en ellas Ni siquiera las miré Simon me dijo que si necesitaba dinero siguiese las mismas instrucciones que enviase una por correo y lo facturase Era asombroso
1: Asombroso En la cocina Señora Sigal, necesito esa caja de copias
5: oh, No, 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 me hizo prometer que no se las daría a nadie
1: No, no, siga facturándolo pero
0: no puedes seguir enviándolas ¿De veras? El asiente.
5: Porque ya solo me queda la última. Y me preguntaba cómo hacer más.
0: Porter le coge la mano. Necesito esa tarjeta. Saca la tarjeta de una caja.
5: Es una cosita tan pequeña. No tengo ni idea de qué puede contener.
0: Porter visiona una grabación de Hobbes y Caroline.
6: Peso mucho más de lo que debería. Y no puedo disfrutar de una actividad sexual normal.
4: No puede tener sexo.
6: Hay otras cosas en la vida.
4: Hay algo que no me está contando. Bueno... Vamos, no se avergüence. Puede contarme lo que quiera, no importa. Sea lo que sea, guardaré el secreto.
6: Bueno, esto pasó hace... Hace muchísimo tiempo.
4: Demasiado para seguir ocultándolo.
6: Era verano antes de mi último año en la universidad y decidí trabajar en un carguero. Era hijo de uno de los hombres más ricos de Australia. Acepté el trabajo solo para fastidiarle. El caso es que nos dieron un permiso de una semana en Marsella.
4: Algo me dice que hay una mujer en medio de esta historia.
6: Una tan hermosa como tú. Era la prostituta más cara de Marsella y yo hice algo enormemente estúpido.
4: ¿Qué exactamente?
6: Me enamoré de ella y le di hasta mi último franco solo para poder mirarla a los ojos durante unos minutos más. Me destrozó decirle adiós. La besé, le dije que la amaba y me marché por las oscuras calles que llevan al puerto. De repente, unos Marineros de Marsella se me abalanzaron y me pegaron una paliza bastante fea. Uno me clavó un cuchillo en la Incle. al menos una docena de veces y me dieron por muerto.
4: ¡Oh, Dios mío!
6: Bueno, mi virilidad quedó gravemente dañada y de hecho me... de hecho me masacraron. Fui a los mejores doctores del mundo, pero hay cosas que ya no se pueden arreglar.
0: Y yo tenía 20 años. Ella le acaricia la cara. ¿Puedo verlo? Dios
4: santo,
6: es demasiado embarazoso.
4: Por favor, déjeme ver.
0: Hobbes se quita los tirantes. Se baja los pantalones y se tapa los ojos con la mano. Ella lo observa y le acaricia la pierna. Hobbes llora. Caroline lo abraza y le besa.
6: ¿No te causó aversión?
0: No. Le da un beso en la cara. Me parece dulce. ¿Le besa la mano?
4: Me gustaría contarle una historia que nunca le he contado a nadie. Cuando era una niña pequeña quería tener un caballo. Y todos los días le pedí a mi padrastro que comprase un caballo. Solía suplicárselo.
0: Le habla al oído. Porter sube el volumen de la grabación al máximo y acerca el oído al altavoz Dios santo Hobbs acaricia el hombro de Caroline Es terrible. Apoya la cara en el hombro de ella
6: me das me das permiso para hacerlo si no quieres no importa
4: le doy permiso
6: ¿seguro? sí
0: él se quita la corbata ella lo mira Porter mueve la cabeza a los lados y cierra los ojos Vuelve a mirar a la pantalla. Caroline separa las piernas ante Hobbes y se apoya en los codos. Él se arrodilla ante ella en ropa interior. Hobbes la acerca hacia él y le hace un cunilingus. Caroline mira hacia el bolígrafo. Ella se tumba en la cama. Porter a la grabación a cámara rápida. Hobbs y Carola interminan su relación sexual y se visten. Ella coge el bolso y lo levanta delante de su cara. Mira hacia la cámara y corta la grabación. Porter camina de noche por la acera de una calle de altos edificios. En un despacho, Porter entrega la tarjeta de vídeo a Hobbs.
6: Ah, señor Men, ¿podemos actuar como caballeros esta vez?
0: Hobbs mira la grabación. La detiene. Me
6: gustaría hacerle tres preguntas. Dispare. ¿Enviaba la señora Crowley las tarjetas de vídeo? No. ¿Entonces
1: ¿Quién? Una mujer inocente, siguiendo órdenes de Simon Crowley.
6: ¿Vio ella el contenido? No. ¿Y usted? Esos son cuatro preguntas. Por favor, complázcame y yo compartiré algo con usted. Sí, he visto el vídeo. ¿A qué Soy digno de ver. He conservado esto durante muchísimo tiempo y siguiendo el espíritu de bienestar lo que bien acaba me gustaría darle esto
0: le da un sobre pequeño
6: accedimos al apartamento de la señora Crowley y estoy seguro de que sospecha algo en efecto buscábamos el vídeo miramos todas sus llaves y las identificamos todas excepto esa
0: Porter saca una llave del sobre
1: podía haberlo dejado así haberme ido e intentado recomponer mi vida pero todavía quedaban demasiados interrogantes sobre la muerte de Simon Y la verdad era que la llave podía desbloquear los secretos de Caroline Ella era un misterio del que no
6: podía alejarme
0: El periodista está ante la valla metálica del solar del edificio derruido Observa un candado que cierra la cadena que anuda las hojas de la puerta del sótano Porter traspasa la valla y camina hacia la puerta Saca la llave se agacha y mete la llave en el candado lo abre abre las hojas de la puerta baja la escalera del sótano se alumbra con la linterna del móvil y camina por el sótano Intenta abrir una puerta. Un hombre lo mira.
1: ¿Puedo ayudarle? Hola, soy Porter.
0: Abre un candado.
6: En aquella época solía repartir carbón en ambos edificios. A través de este sótano.
0: Abre una puerta y le muestra un plano.
6: El que demolieron al
1: lado era idéntico a mi edificio. ¿Lo ve? Los dos edificios son exactamente iguales.
0: Se abre la puerta de un montacargas a sus espaldas. Un hombre sale empujando una carretilla con cajas. Porter observa el ascensor.
1: El equipo de demolición inspeccionó el ascensor antes de enviarlo al sótano. El de al lado ya estaba en el sótano. No les hizo falta. Y los polis que investigaron la muerte de Crowley no pudieron revisar el ascensor, ¿verdad? Estaba bajo siete metros de escómodos. ¿Qué iban a buscar allí? ¿Es solo un ascensor?
0: De noche, Porter y varios hombres escarban entre los escombros iluminados con focos. El periodista da órdenes a los hombres. Comienza a llover. Porter saca un objeto del sótano y se lo entrega a un hombre vuelve a bajar al sótano por una escalera de mano corta con una cizalla la tela metálica que cubre una entrada que hay en el suelo del sótano aparta la tela metálica ilumina con una linterna una planta que hay bajo el sótano le lanzan una cuerda la cuerda a la segunda planta del sótano. Ilumina las paredes. Encuentra bajo una plancha la cabeza de un caballo de una figura de Jade. Levanta la plancha y coge la cabeza. Su alrededor alumbrándose con la linterna. Repare en un aparato electrónico colgado en la pared que está conectado a dos cables. Porter sigue el camino de los cables iluminándolos con la linterna. Se introducen tras una placa que reza fuego extintor. La placa haciendo palanca con una herramienta. Encuentra un receptor de cámaras de vigilancia. Lo abre. Extrae una pequeña tarjeta de vídeo de su interior. Saca una cámara de un bolsillo del abrigo y se quita los guantes. Abre la cámara. Introduce la tarjeta y visiona la grabación de cuatro cámaras de vigilancia. Observa a Simon y a Caroline entrando en el montacargas a través de la cámara situada en el ascensor. Simon cierra las puertas. Lleva la chaqueta sobre la cabeza. Le da una bolsa de papel a Caroline.
4: Leche.
2: Mañana por la mañana demorará esto.
4: Vale, ¿podemos acabar rápido? Esto da miedo.
0: Ella se apoya en el cuerpo de él. Simon abre las puertas del ascensor. Entran en una nave y aparecen en otras pantallas. Simon pulsa un botón y el ascensor baja un metro. Ata una cadena al montacargas.
2: ¿Estás bien?
4: Sí. ¿Sabes qué? Esperaré abajo. Esto es muy raro.
2: Ven. Caroline. Habla conmigo.
4: ¿Por qué el ascensor no funciona? Quiero bajar. Oye, ven, Habla conmigo. Soy tu marido.
2: Habla con nosotros
0: coge una figura de un caballo de jade y la golpea con las uñas ella lo mira Simon está sentado sobre una cama mostrándole el caballo Caro la encamina hacia él
4: ¿por qué tienes mi caballo?
2: es algo de interés marital ¿no te parece? este viejo tesoro tiene unos dos mil años tranquila, le he quitado la tarjeta sin y la dejé bajo tu almohada Está hecho de jade, de la dinastía Zhang. Y vale unos 1,8 millones de dólares, parece ser. Es obvio que el señor Hobbes te aprecia. Te apreció con su lengua, y ya lo sabemos. Y apreció la historieta del caballo que le contaste para regalarte algo así. ¿Te hizo sentir que tenías un padre? ¿Te hizo sentir a salvo, Carla? Cuéntame la historia.
4: No te voy a contar la historia. Está cerrado. Nos vamos.
2: No, nos quedamos. Todas las puertas están cerradas.
0: Joder. Intenta abrir una puerta.
2: No nos iremos hasta que me cuentes la historia exactamente como se la contaste.
0: Simon está tumbado en la cama. ¿Está bien? Se sienta. Supongo...
2: ¿Qué pasaremos aquí en la noche? En serio, estoy dispuesto a esperar toda la noche. Tengo mi leche. Y si no me has contado la historia por la mañana seremos demolidos junto con el edificio. Nuestros cuerpos quedarán aplastados por los escombros y nos convertiremos en polvo.
0: Ella se acerca.
4: Nunca te contaré esa puta historia, ¿vale? Nunca.
0: Simon la mira. Él lanza el caballo de Jade hacia atrás.
4: Joder, ¿qué coño estás haciendo?
0: La figura se parte. Bueno, he roto
2: tu caballo tan caro. Esta llave traerá aquí el ascensor, así que...
4: Dame la llave.
0: Dame la historia.
4: No, dame la llave, soy...
0: Tira la llave bajo la cama. Ella se mete debajo y Simon le pone en la pierna un grillete enganchado a una cadena.
2: En realidad, esa es la llave de nuestro buzo.
0: Caroline sale.
2: Esta llave... Abre el candado que rodea tu tobillo.
0: Ella observa que el otro extremo de la cadena está atado al ascensor. Mira a su marido.
2: ¿Y si me cuentas
0: la historia? Corre hacia él.
2: ¡Te odio, joder! ¡Yo te amo! Cuanto más te resistas, más te apretará. Vamos, cuéntame la historia.
0: Ella se levanta. ¿No? Le muestra la llave.
2: ¿No? Está bien, entonces tendré que verme la leche aquí. He estado practicando lo de la leche. Me ayuda a tragar llaves.
0: Bebe leche del Brick.
4: No te trajes la no, llave. ¡No, no! Por, ¡Por favor, no! ¡Por favor,
0: para! Se aleja de ella y bebe más leche. Simon se mete la llave en la boca. La traga. se acerca a ella y le muestra la boca
2: ahora controlas tu destino si me cuentas la historia no haré bajar el ascensor porque si lo hago bajar al sótano es imposible que esté abajo y que tú sigas aquí
4: no te contaré la historia de esto, por favor
2: última oportunidad empezaré por ti cuando era una niña por favor. quería tener un caballo cuenta la historia y no pulsaré el botón
4: no quiero contar la historia
0: Pulsa el botón. El montacargas baja y arrastra a Caroline. No ¿Tu patética historia no, vale tanto?
2: ¡No,
3: por favor, para! ¡Para el ascensor! ¿Por qué no lo para? ¡Cuéntame la puta historia! No bien, te contaré la historia, pero no hagas esto! Vale, cuando era pequeña, quería tener un caballo. ¡Bien! ¡Me lo suplico
2: mi madre todos los días para morir! ¡Demasiado tarde! ¡Adiós! El
0: ascensor se detiene El pie de Caroline asoma por el hueco del montacargas
2: Hola, está bien Lo configuré para que parase Yo pensaba que me la contarías antes
0: Ríe <risa>
2: Muy bien, pues sigue Tu padrastro, le suplicabas todos los días
0: ¿Eh? Caroline le clava una pata del caballo en la yugular él se tapa la herida con la mano un chorro de sangre brota de su vena Simon cae al suelo camina de rodillas y cae junto a ella Caroline no observa Simon agoniza Ella se mueve. Se mira el pie. Mira a Simon. Llora.
3: Simon, por favor.
0: Pone el cuerpo de su marido boca arriba. Se sienta. Mira el cadáver de Simon. Observa la pata del caballo en su mano. Desabrocha la camisa de su marido. Le levanta la camiseta interior. Palpa el estómago de Simon. la tira de la cadena y se acerca a su marido. Levanta la pata del caballo con las dos manos. Porter observa la grabación. Observa la llave en su mano. Porter camina de noche por una calle de Nueva York con la llave en la mano.
1: Hola.
4: Por favor, dime que le has devuelto la cinta, Hobbs. Así es. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Dónde estaba?
1: Lo siento. Ahora no puedo hablar. Bueno,
4: podemos desayunar juntos.
1: Me encantaría.
0: De día Porter está en una cafetería sentado a una mesa. Caroline entra y se acerca. Él la saluda. Hola. Hola. Se dan un beso en la mejilla y ella se sienta frente a él.
4: Te has revolcado por el bar.
0: Él se sacude el abrigo. Es una larga historia.
4: Me gustan las historias largas. Pero antes de que me cuentes todo, hay algo que quiero enseñarte.
0: Se quita el guante de la mano izquierda y le muestra una alianza.
1: Felicidades. Gracias. Yo también tengo cosas
0: que enseñarte. Fuerza la sonrisa y le muestra la cabeza del caballo de Jade. La deja en la mesa.
4: Es precioso. ¿De qué es?
0: Él se apoya en la mesa. No mientas ahora, Caroline.
1: Simon. Lo lanzó y lo rompió.
0: Sí. Porter se acomoda en el respaldo.
1: Usaste el candado de tu tobillo para cerrar la puerta del sótano y que nadie hallase el cuerpo. Porter. ¿Sabías?
0: Saca la llave.
1: Que estaba todo grabado. Cada segundo.
0: La deja en la mesa.
1: Momento. Tras momento.
0: Ella lo mira. Saca una tarjeta de vídeo del bolsillo. Esta copia es para ti. La deja en la mesa.
1: El original está en un lugar que nunca encontrarás. Si vuelves a contactar con mi esposa de algún modo... Entiendo.
0: Ella asiente. Me tienes controlada. Me la cuentas a mí. Él asiente y fuerza la sonrisa.
1: La historia del caballo.
4: A los nueve años quería tener un caballo. Y mi padrastro, Ron, no quería comprármelo. Y mi madre tenía tan poco poder en la relación que ni se molestó en interceder por mí. A medida que se acercaba la fecha, yo suplicaba cada vez más. Y cada vez que lo hacía, Ron me daba una bofetada. Eso me hacía suplicar más al día siguiente. Una noche entró en mi cuarto y dijo que se guardaba su visita en secreto. Y le dejaba hacer lo que quisiese me compraría un caballo por mi cumpleaños continuó durante una semana y cuando llegó mi cumpleaños no hubo caballo así que esa noche cuando vino al cuarto le dije que le contaría a mi madre lo que me había hecho y él me prometió que cumpliría con su parte y que habría un caballo esperándome al día siguiente
0: flashback del padrastro de Caroline conduciendo un coche bajo la lluvia mira por el espejo retrovisor una niña rubia lo mira seria desde el asiento trasero Caroline camina tras su padrastro por un picadero Él abre la puerta de un cercado en el que pasta un caballo alazán. Ella sonríe. Saca una pistola y dispara al caballo. La niña llora. Un charco de sangre se acerca a sus botas. Ella retrocede. El padrastro la mira. En la cafetería Caroline mira a Porter Él la observa con tristeza ¿Por qué buscaste en el ascensor?
1: Creo que tú querías que lo hiciese
0: Adiós Caroline Se levanta Ella lo mira
4: No te vayas así, por favor, antes, dime algo
0: Él saca varios billetes del bolsillo y deja uno en la mesa
1: Que te vaya bien
0: Le acaricia la cara también,
1: como sea posible
0: Se marcha Ella lo mira Caroline se vuelve y llora tapándose la boca con la mano Los hijos de Porter juegan en un parque infantil
1: La fealdad de quien he sido y de quien soy ahora Es aún más fuerte cuando veo a mi esposa e hijos Nunca le conté la verdad a Lisa En cambio, preferí dejar que imaginase lo peor de mí Creo que decidió que fuese lo que fuese Era algo feo y oscuro Y que era mejor dejarlo donde estaba Mientras no se acercase a ella y a los niños
0: Porter detiene el coche En una calle de una zona residencial Bebe de un vaso de plástico Y observa una casa
1: ¿Qué estaba haciendo aquí? Tal vez me hacía sentir más seguro Saber que Caroline estaba lejos de mí
0: Ella sale de la casa
1: Como si yo no fuese responsable Del fracaso de mi matrimonio
0: trabaja en el jardín.
1: Quizás verla en su nueva vida me permitiría cerrar la historia. Quizás solo me había puesto estúpidamente sentimental como el gilipollas que soy.
0: Pasa junto a la casa. Ella lo mira. Porter mira a Caroline.
1: Como me dijo un viejo reportero el primer día, todo es una historia, muchacho. Es una gran historia.
0: El coche del periodista se aleja circulando sobre una calzada cubierta por hojas secas. Los títulos de crédito aparecen en caracteres blancos sobre la pantalla negra. Dirigido por Brian de Cubelis. Basado en la novela de Colin Harrison. Escrito por Brian de Cubelis. Norma, Linda Lavin y Hobbes, Steven Berkoff. Manhattan Nocturno
3: Changed the stars would be the stars, a universe not strange.